0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir senden hier heute live aus Halle 3 der Frankfurter Buchmesse. Nach drei fast komplett ausgefallenen Buchmessen in Frankfurt und Leipzig ist endlich wieder Messetrubel. Ein bisschen wenigstens ein Fest, eine Party für neue Bücher. Und da machen wir mit heute jetzt eine Stunde lang. Wir werden über Bücher aus dem Gastland Kanada reden. Wir werden in die Zukunft Russlands schauen mit einem dystopischen Roman von Dmitri Gluchowski. Und wir haben eine Verlegerin und ein Verleger zu Gast Beide mit eigenen neuen Büchern. Und als Ersten haben wir hier Jo Lendle vom Hansa Verlag auf der Bühne. Herr Lendle, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, das freut mich wirklich in diesem Jahr auch
0: besonders. Das kann ich mir vorstellen. War ja für Sie auch eine äußerst ungewohnte Pause. Wie ist das jetzt nach anderthalb Jahren Pause wieder eine Buchmesse für Sie?
1: Sensationell. Wir laufen hier hüpfend durch die Gänge. Ich, 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 ich habe den Eindruck, man hat währenddessen einfach die Zähne zusammengebissen und gesagt, es funktioniert ja alles, wir kommen ja durchs Leben. Aber jetzt, wo alles wieder geht, merke ich, was wir alle vermisst haben und verpasst haben und was fehlte. Also Explosion der Gefühle auf den Frankfurter Messefluren.
0: Und das in jede Richtung, also Messe ein Fest, aber auch wieder... Ein Streit über Bücher. Es ist jetzt ähm, vor der BES Messe ein Streit ausgebrochen. Die Autorin Jasmina Kuhnke hat unter anderem ihre, ihre Teilnahme abgesagt wegen der Präsenz neurechter Verlage auf dieser Messe. Auch hier ganz in der Nähe unseres Standes ist solch ein Verlag. Ähm, es gibt Protest gegen solche Verlage, die rechtsextreme Positionen hier auf die Messe bringen. Die Buchmesse selbst sagt wiederum, das gehört zur Meinungsfreiheit, das müssen wir aushalten, auch bei einem solchen Ereignis. Herr Lendle, wie stehen Sie dazu, auch als Verleger des Hansa-Verlages?
1: Also da ringen zwei sehr hohe äh, Rechtsgüter miteinander. Ähm, was wir und was die Messe sicherstellen muss, und wir hatten da gestern Abend auch ein Krisengespräch zu, ist natürlich die Sicherheit der Beteiligten. Es kann nicht vorstellbar sein, dass hier irgendwelche Übergriffe oder ich weiß nicht, was stattfinden, finden aber auch nicht statt, hat es in der Geschichte der Messe in der Form auch sozusagen als Bedrohung nicht gegeben. Das muss die Messe unbedingt sicherstellen, dass hier niemandem was widerfährt. Aber wir schauen hier gerade auf die Charta der Meinungsfreiheit am Stand gegenüber. Das ist riesig zu schützen. Dinge auch, die man hasst, die man ablehnt, die man für falsch erachtet, in im Konzert einer, einer solchen Zusammenkunft denen doch auch einen Raum zu geben.
0: Wir sind hier live auf der Frankfurter Buchmesse Deutschlandfunk Kultur und haben Jo Lendle zu Gast, Chef des Hansa Verlags und Schriftsteller. Seinen fünften Roman hat er jetzt veröffentlicht, eine Art Familie heißt er. Ihr letzter Roman ist eine ganze Weile her, acht Jahre, wenn ich richtig gezählt habe. Was wir Liebe nennen, heißt dieses Buch. Das kann zu tun haben mit Ihrem Zweitberuf als Verleger. Da hat man auch die eine oder andere Aufgabe. Das mag sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, so ein Buch über die eigene Familiegeschichte, dass das ein besonders
1: schwieriges, heikles Unterfangen ist und das vielleicht auch deswegen so lange gedauert hat? Auf jeden Fall war es auch verbunden mit viel Recherche und Gesprächen und Eintauchen, nicht nur in Archive, sondern auch ein bisschen in die Stimmung der Zeit der Romanen. Die Hauptfigur ist 1899 geboren und 1969 gestorben. Da passiert auch schon viel drumherum. Es war ein äh, irritierend bewegtes äh, Jahrhundert, in dem das Ganze sich aufhält und da will man die Dinge auch richtig begreifen.
0: Eine Art Familie, der Titel deutet ja schon an, dass es um eine besondere Familienkonstellation geht. Können Sie uns da ein bisschen hinführen, was für eine Art Familie ist das, von der Sie da erzählen?
1: Es sind eigentlich zwei Arten von Familie. Die eine Familie ist die von Ludwig Lentle Lutt genannt, mein Großonkel, der in der Familie immer sozusagen als der strahlende Held der Familie dastand, äh, äh, Mediziner, Pharmakologe hat sich interessiert für die Erforschung des Schlafs und wie man ihn künstlich erzeugt. Die Narkose und die Narkose als eigentlich eine ganz punktuelle Vergiftung hat natürlich alle möglichen Offenheiten auch in Schlimmeres. Und er hatte einen Bruder, mit dem er sich ungeheuer verstritten hat, auch wenn sie eigentlich aus einer Richtung kamen. Äh, der Bruder ist dann früh Nazi geworden und lud eben das Gegenteil davon. Und das zerreißt diese Familie und deswegen sucht sich Lut eine eigene Familie, eine Lebensfreundin und zusammen mit einer Haushälterin, die mit den beiden als, als Dreier-WG praktisch durch die Lande zieht und das Leben miteinander teilt, weil sie sonst nichts haben. Das ist dann eigentlich die Art Familie, die beschrieben ist.
0: Weil Sie sonst nichts haben, Sie beschreiben es jetzt als Defizit. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich ein total modernes Familienmodell. Absolut. Eben eine WG, Menschen, die beschließen, miteinander zu leben, obwohl sie
1: jetzt kein sexuelles Verhältnis oder eine Ehe oder Ähnliches ja. verbindet. Also etwas sehr Modernes. Auf jeden Fall. Also Das, das, das Konzept dieses Zusammenlebens, jeder mit eigener Hintergrundgeschichte, ähm, mit Neigungen, mit Sehnsüchten, ähm, die Alma ist ihr Leben lang eigentlich in Lut verliebt, ähm, aber Lut mag halt nicht. Und dieses Umeinander rumflirren äh, sich Gedanken machen, sich verzweifeln an diesem seltsamen Jahrhundert, das hat sie miteinander verwoben. Jetzt ist diese Alma eine total interessante Frau, ganz
0: unkonventionell, unabhängig, auch sexuell, freizügig, lebt eben in dieser offenen Beziehung mit Lut, ähm, unverheiratet. Ähm, und wir haben gerade kurz geplaudert und ich habe zu meinem Entsetzen gehört, dass Sie diese einmal erfunden haben, die ich immer für echt gehalten habe, wie ich Ih Ihren Großonkel, den es ja wirklich gegeben hat. Ähm,
1: warum haben Sie die dazu erfunden? Das tut mir ungeheuer leid. In den ersten Wochen nach Publikation habe ich das immer noch offen gehalten, weil sozusagen ein ein Teil der Figuren im, im Roman sind natürlich echt und, und aus, der, aus der Zeitgeschichte abgeschrieben und ins, ins Buch ähm, gehüpft. Und bei manchen dachte ich, es wäre schön, da noch jemand zu haben und Lud hätte ich nicht allein lassen wollen. In, in Wirklichkeit hat er mit seiner Haushälterin sein Leben verbracht, ähm, aber ich dachte mir, was für ein in sich auch immer wieder Gefangener, um sich selbst kreisender Charakter, der braucht jemanden an seiner Seite. Eigentlich ist Alma die, die ich ihm gewünscht hätte in seinem Leben. Und im Roman ist sie bei ihm und rüttelt ihn manchmal wieder wach und aus seinen komischen Alleingängen heraus. Kann man das jetzt ausweiten? Kann man jetzt davon ausgehend sagen, wie Sie
0: Alma dazu erfunden haben, ähm, als ähm, ideale Gefährtin oder so etwas für Ihren Lut? ist so ein Buch, wie Sie es jetzt geschrieben haben, über Ihre Familiengeschichte.
1: Ja, ist das auch so eine Art Wunscherfüllung? Ja, eine Wunscherfüllung wäre, wäre natürlich positiver. Hier, hier sind auch die Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte. Ich wusste zum Beispiel nicht, als ich anfing, den Roman zu schreiben, wie lot auch dann doch verstrickt ist in die, in die Dinge seiner Zeit. Also als Wissenschaftler, der sich mit Vergiftungen auskennt, in der Zeit der Nazis zu arbeiten, ähm, hat auch ihn nicht untuschiert gelassen. Und ähm, da einem, einem Menschen ganz nahe zu kommen, der aus Überzeugung das System ablehnt, aber trotzdem sagt, sozusagen in seinem Fall, in der Abwehr von, von Giftgasen, in der Heilung von Giftgasschäden, arbeitet er, wie er glaubt, einfach nur an medizinischen Fragen. Tatsächlich ist er dadurch aber natürlich in das ganze System, auch der des Heeren Waff, Heereswaffenamtes, äh, für das er arbeitet, verstrickt. Das ist, ist offensichtlich. Und mich interessiert eigentlich eher, dann punktuell den Einzelwahrheiten nahe zu kommen, als ihn da jetzt als in einer Art Wunscherfüllung, ihn mir so zu bauen, wie ich ihn mir ausgemalt hätte. Wie hat denn diese
0: Verstrickung ähm, Ihren Großonkel selbst beschäftigt? Also dieses äh, die
1: Nazi-Herrschaft ablehnen, aber tatsächlich ja für die
0: Wehrmacht zu arbeiten? Das hat,
1: ihn, das hat ihn wirklich erledigt. In seinen Tagebüchern ringt er mit sich und mit der Zeit. Er äußert sich ja auch, auch öffentlich dagegen, aber an diesem Punkt ist er tatsächlich, hat er nicht gesagt, ich steige aus und, und ich mache es nicht. Und mit ihm sozusagen durch diese Zeit hindurchzuleben, hat, hat mir geholfen, noch mal ganz viele der Fragen, wie ist es, wenn etwas plötzlich anders wird? wenn eine Zeit sich verändert, wann ist der Punkt, wo ich sage, mir ist es jetzt hier zu falsch und ich kann nicht mehr dabei sein. Das hat mir enorm geholfen, ein Verständnis dafür zu finden, wie war die Tatsächlichkeit so einer Diktatur.
0: Jetzt ähm, zitieren Sie oft aus den Tagebüchern von äh, Ihres Großonkels, ähm, äh, schreiben aber auch mehrfach, dass er auf diese Tagebücher geschrieben habe, nach meinem Tod ungeöffnet verbrennen. Haben Sie offenbar anders entschieden oder Ihre Familie anders entschieden zum Umgang mit diesen
1: Tagebüchern? Warum das? Ja, das, das war eine schwierige Geschichte. Als Kind äh, habe ich sozusagen immer um diese Koffer drumherum gespielt und nahm an, das sei ganz normal, dass es diese Koffer im, im Keller jeder Familie gibt. Und vielleicht gibt es symbolisch auch solche Herkünfte, Überlieferungen, ähm, nicht geöffnete Koffer in den Kellern von uns allen. Wir haben dann ganz spät oder uns gefragt, verbrennen wir es jetzt oder verbrennen wir es nicht, haben es dann eben gelesen, haben viele auch verborgene Dinge aus seinem Leben erfahren, seine Homosexualität und so weiter und haben dann beschlossen, es der Universität Leipzig, wo er Prorektor war, zu stiften, sodass es jetzt zumindest dieses ganze Material auch noch der Wissenschaft zugute kommt.
0: Sie zeigen in dem Roman auch oder erzählen davon, dass es eine besondere Nähe gab zwischen Ludwig Lendle und Ihrem eigenen Vater, dass ja, der Lud vielleicht auch so ein Wunschvater war für Ihren Vater. Haben Sie dann auch eine besondere Nähe zwischen sich selbst und Ihrem Großonkel
1: entdeckt? Ja, äh, und in dieser sozusagen Überbande des meines Vaters, der im, im Buch immer nur der Neffe heißt und der eben mit seinem eigenen Vater äh, große Zerwürfnisse hatte und der sich deswegen immer an den Onkel, an den guten Onkel, an die Möglichkeit des rational und besser und durchdacht und wahrhaftig sein Wollenden gehalten hat. Ähm, diese Nähe habe ich schon sehr, sehr nachvollziehen können. Also Lud muss ein sehr besonderer, toller, kluger Mensch gewesen sein, der ja, an dem eben diese ganzen seltsam vom Kaiserreich an äh, bis in die dann eben junge DDR, wo er sich plötzlich mit den neuen Machthabern auch wieder angelegt hat, an, an ihm ist schon viel von dem, was dieses Jahrhundert an Irrwitz mitgebracht hat, äh, niedergeregnet.
0: Und davon kann man lesen, in dem Roman Eine Art Familie. Der neue Roman von Jo Lendle im Penguin Verlag ist er erschienen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Hier. Sehr gerne. Wir haben gleich zwei Verlagsspitzen hier in dieser Sendung. Jetzt die Leiterin des Berliner Aufbau Verlags und Schriftstellerin Konstanze Neumann. Seien Sie willkommen, Frau Neumann.
2: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Sie haben auch einen Roman über Ihre Familiengeschichte geschrieben. Der heißt Wellenflug. Da geht es vor allem um zwei Frauen, um Anna Reichenheim und Marie Reichenheim. Wer das ist, werden wir gleich drüber sprechen. Aber es begegnet einem gleich in der Widmung ein dritter Frauenname für Antonia. Antonia ist dieses Buch gewidmet. Wer ist das denn und warum ist Antonia das Buch gewidmet?
2: Antonia ist meine Tochter, ist jetzt sechs Jahre alt. Und ähm, ich habe eigentlich das Buch begonnen zu schreiben, weil ich etwas festhalten wollte, was verloren ging, nämlich diese Geschichte einer Familie, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts wirklich über die Welt zerstreut hat, von der wenig Spuren in Deutschland geblieben sind. Und ich dachte irgendwann, wenn ich nicht aufschreibe, was gewesen ist, wird es für meine Tochter noch viel schwieriger, das zu rekonstruieren. Das war der Anfang und so ist das Buch entstanden.
0: Dann tauchen wir da ein, Anna Reichenheim. Um diese Frau geht es im ersten Teil des Buches. Von 1864 bis 1905 reicht das, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Können Sie uns diese Frau kurz vorstellen? Aus was für einer Familie kommt die? Wie hat die Anna Reichenheim gelebt?
2: Anna Reichenheim kommt aus einer jüdischen Familie, die in Leipzig ansässig war. Der Vater hatte es gerade geschafft, aus ärmlichen Verhältnissen kommen, dort eine Tuchhandlung aufzubauen. Er hat einen sagenhaften Aufstieg hingelegt, wie so viele ähm, Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts, einfach weil sich die Gesetzeslage verändert hat. Es gab plötzlich die Möglichkeiten zu solchen Firmengründungen. Und Annas Vater hat, äh, hat diese Möglichkeit genutzt. Und äh, so ist Anna wirklich eine Tochter aus sehr gutem Hause und heiratet nach Berlin in die Familie Reichenheim, die dort ebenfalls äh, eine Tuchhandlung hat, ähm, Fabriken in Schlesien und in England, und die dort ein glanzvolles gesellschaftliches Leben führt.
0: Das äh, führen Sie auch aus in vielen Details. Da sieht man, bekommt man was mit von diesem wirklich erstaunlichen Glanz einer großen Villa, in der Sie da leben. Also eine sehr reiche jüdische Familie, auch eine sehr selbstbewusste Familie, die schon auf sich hält und in der oberen Liga der Gesellschaft mitspielt. Aber gleichwohl, das beschreiben Sie auch, Ihre eigene Position in dieser Gesellschaft nie für so ganz sicher, nie für ungefährdet hält, nicht wahr?
2: Genau, das ist ganz deutlich spürbar, auch in allen Dokumenten der Zeit, dass immer das Bewusstsein da war, dass diese Stellung prekär ist, also dass man nicht sicher sein kann, in dieser Gesellschaft dauerhaft akzeptiert zu werden und dass man immer auf der Hut sein muss. Das ist äh, diesen Familien sehr, sehr klar gewesen, was eben auch dazu führte, dass man am liebsten untereinander heiratete, also in gewisser Weise unter sich blieb.
0: Jetzt steht im Zentrum der Geschichte, und damit haben auch diese beiden Teile ihres Buches zu tun und die beiden Frauen, um die es vor allem geht, im Zentrum der Geschichte steht eine Entscheidung von Anna Reichenheim und ihrem Mann Julius, die Entscheidung, ihren ältesten Sohn Heinrich ja, gewissermaßen zu verstoßen, aus der Familie zu verbannen, auch aus dem Erbe auszuschließen, was eine sehr harte Entscheidung ist, hat jahrzehntelange Konsequenzen, also bis dahin, dass diese Anna Reichenheim auch viele, viele Jahrzehnte später ihren Enkel, also Heinrichs Sohn, nicht sehen will. Können Sie uns das kurz skizzieren, wie es zu diesem Bruch gekommen ist?
2: Diesen Bruch muss man eben auch sehen vor dem Hintergrund des eben Gesagten, also dem Gefühl, dass man es geschafft hat, in der Gesellschaft anzukommen und dass man aber etwas dafür tun muss. Und dieser Heinrich, der mein Urgroßvater war, den interessieren diese Konventionen nicht. Das ist jemand, der liebt das Nachtleben, der liebt die Frauen, der hat kein Interesse an einem Beruf oder an Aufstieg. Also er ist Spieler und er verliebt sich in eine Frau, Marie, die nicht standesgemäß ist. Sie ist ein Garderobenmädchen in einem der Berliner Theatervergnügungsstätten und das kann Anna nicht, nicht akzeptieren und deswegen kommt es zu diesem Bruch, den sie durchhält. Also sie bleibt bis zu ihrem Tod unversöhnlich und sie wird ihrer Schwiegertochter dann später nie begegnen.
0: Und Sie haben es gerade schon angedeutet, diese Entscheidung, Heinrich aus der Familie zu entfernen, die hat auch damit zu tun, in dieser, Selbst oder in dieser Wahrnehmung, wir, unsere Stellung ist gefährdet, wir dürfen uns keine Blöße geben, auch nicht durch einen leichtfertigen Sohn, ja?
2: Genau, genau. Also diese dieses Spielertum Berlin war ja schon um die vorletzte Jahrhundertwende, nicht erst in den viel beschriebenen 20er Jahren, ein Ort der Vergnügung, der Nachtlokale. Es wurde sehr viel gespielt und es war durchaus in den oberen Schichten der Gesellschaft, kam es vor, dass eben Söhne, die das Geld der Familie eher zum Spiel nutzten als für andere Dinge und, und eben dem Nachtleben verfielen. Und so einer war Heinrich. Er kam dann in große finanzielle Schwierigkeiten. Es wurde sehr auffällig. Und irgendwann war die Familie nicht mehr bereit, das zu tragen.
0: Und der andere, noch viel größere Bruch, auch für diese jüdische Familie, ist dann natürlich die Machtübernahme der Nazis und auch die Vertreibung dieser Familie. Sie haben vorhin schon gesagt, die Familie ist heute über die ganze Welt verstreut. Und das hat eben damals begonnen, Heinrich aber, der bleibt in Deutschland und er stirbt dann im Konzentrationslager Auschwitz. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass Ihre Familie sich bis heute fragt, warum er eigentlich in Deutschland geblieben ist, obwohl ringsum ihn herum eigentlich alle gegangen sind aus der Familie. Haben Sie denn jetzt im Schreiben über ihn eine Antwort gefunden, warum er in Deutschland geblieben ist?
2: Nein, eigentlich nicht. Es war eine der Fragen, die mich auch dazu bewegt haben, mich schreibend der Geschichte zu nähern. Die große Frage, alle anderen sind weggegangen, wieso bleibt er? Ich glaube, ich kann es nur ahnen, ich glaube, es ist eine Mischung. Er hat gedacht, es geht ihn nichts an, er ist nicht gemeint. Die Familie ist schon in den 1890er-Jahren konvertiert, also er war evangelisch getauft, er hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, hatte das Eiserne Kreuz, also er hat sich nicht gemeint gefühlt und er hatte keine Position wie seine Schwager, seine Brüder, ähm, die auffällig gewesen wäre. Er war ein kleiner Angestellter zu der Zeit in Dresden und dachte, ähm, er kommt durch. Und als dann klar wurde, dass das nicht der Fall sein würde, war es zu spät. Äh, ab einem gewissen Zeitpunkt gab es keine Möglichkeit mehr und es fehlte dann auch das Geld, um dann noch rauszukommen.
0: Es gibt so eine Art Zwischenkapitel in Ihrem Buch, das heißt Gräber. Da halten Sie Ausschau und berichten, welche Gräber es noch gibt Ihrer Familie in Deutschland. Welche Gräber sind das?
2: Es sind eben gar nicht mehr viele. Es gibt, es gibt die Gräber wirklich meines Urgroßvaters, -Ur also eben die jüdischen Gräber noch auf dem jüdischen Friedhof an der. Schönhauser Allee in Berlin. Ähm, alle anderen gibt es nicht mehr. Das hat sich äh, hat sich zerstreut ähm, über den äh, Tod meines Urgroßvaters, die Ermordung meines Urgroßvaters in Auschwitz. Ähm, war es auch sehr schwer, Details zu erfahren. Das ist erst sehr spät erfolgt, äh, erst in den 90er Jahren. Also es ist einfach nichts übrig geblieben. Deswegen war mir dieses Gräberkapitel wichtig. Ähm, es ist nichts mehr da und das ist sozusagen der Schreibanlass, etwas zurückzugeben, was verloren ist.
0: Jetzt ist Ihr Buch da. Sie erzählen eben von Ihrer Familie, von Personen, die es gegeben hat. Natürlich haben viel recherchiert. Sie haben aber auch erfunden. Wir haben vorhin bei Jo Lenn gehört, wie er eine ganze tragende Figur erfunden hat. Können Sie uns vielleicht erzählen von einer Szene, die Sie erfunden haben für den Roman und, und was Sie damit vielleicht auch sich selbst vor Augen führen wollten mit so einer Szene?
2: Ja, also die Figuren hat es alle bis in die, bis in die meisten Nebenfiguren so gegeben und äh, es gibt ein paar Briefe, die sind auch alle original, aber natürlich die Gefühlswelten, die sind komplett erfunden, weil ich eben keine Tagebücher und auch keine Briefwechsel hatte. Also das heißt, alle Szenen, ähm, in denen über Gefühle gesprochen wird, über Entscheidungen, all das ist ausgedacht. Und das ist natürlich mein Versuch, mich gerade auch dieser Frage zu nähern. Wieso ähm, ist er in Deutschland geblieben? Also es gibt eine Szene zwischen Heinrich und seiner Frau Marie. Die beiden sind zusammengeblieben bis zum Ende, ähm, wo sie ihm das vorwirft. Und das ist natürlich ein wenig mein eigener Vorwurf. In dieser Szene versuche ich mich der Frage und der Antwort zu nähern, wieso bist du nicht weggegangen, wieso bist du den anderen nicht früher gefolgt und das ist eine Möglichkeit, auch mit dem Geschehen umzugehen.
0: Jetzt ist das Buch ja noch ganz neu, aber können Sie irgendwie schon absehen oder sich vorstellen oder vielleicht gibt es auch erste Reaktionen aus Ihrer großen und verstreuten Familie, welche Bedeutung es hat, dass es dieses Buch jetzt gibt über Ihre Familiengeschichte?
2: Naja, dadurch, dass mein Urgroßvater diese Sonderrolle eingenommen hat, ist es mehr seine Geschichte und die Geschichte auch seiner Frau Marie, die erzählt wird und das deckt sich natürlich nicht mit der Erfahrung der anderen Familienmitglieder, die in dieser Welt verblieben sind. Es gibt sonst keine Frau in der Familie, die aus einfachen Verhältnissen kommt. Von daher empfinde ich es, ja es ist eine Familiengeschichte, aber es ist sehr die spezifische Geschichte dieser beiden Frauen und auch die Geschichte von Marie. Deswegen erhebt das Buch gar nicht den Anspruch für die Familie zu sprechen, zu der ja auch einige sehr bekannte Menschen gehören, wie Alfred Kerr und äh, seine Kinder äh, Judith und, und Michael Kerr. Also den Anspruch erhebt das Buch nicht.
0: Aber es erzählt viele andere Geschichten, die ein Mitnehmen der Roman Wellenflug von Konstanze Neumann. Im Ullstein Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gern. Wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse mit dieser Ausgabe der Lesart. Seit einer guten halben Stunde sind hier die Tore offen für die erste Messe nach der Corona-Pause. Damit ist auch der Pavillon des Gastlandes Kanada offen. Und über Kanada reden wir jetzt mit der Übersetzerin und Kanada-Kennerin Jennifer Dummer. Seien Sie willkommen hier in der Lesart, Frau Dummer. Hallo Herr Mayer. Haben Sie sich schon ein Bild machen können, wie dieser Gastlandauftritt aussieht, Kanadas mit diesem Pavillon?
3: Von außen über Social Media, weil da Gestern nach dem Kickoff sozusagen ganz viel und fleißig geteilt wurde. Ich glaube, es vermittelt einen sehr guten Eindruck, was wir von außen von Kanada erwarten, nämlich Natur, Landschaft.
0: Berge, Wälder sehen.
3: Genau, das Land der tausend unzähligen Gewässer. Und ähm, ich glaube, das kriegen wir alles da. Also es ist farblich äh, super spannend aufgebaut, in blau, gelb, grün, gestein, grau. Und äh, aber zeigt auch, die Techno wie technologieaffin Kanada ist. Ähm, ich habe nämlich in einigen Instagram-Stories gesehen, dass äh, es eine Erfahrungswelt gibt, in dem wir die Autorinnen und Autoren, die leider nicht herkommen können, ähm, virtuell begegnen können. Und darauf bin ich ganz gespannt.
0: So als Hologramme oder? In
3: genau, in Form von Hologrammen, ja.
0: Wie kam es eigentlich, dass Sie sich so spezialisiert haben als Übersetzlerin auf Bücher aus Kanada? Gab es ein kanadisches Erweckungserlebnis für Sie?
3: Ja, das gab es äh, tatsächlich und tatsächlich auch vor Ort. Ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren französische Philologie und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert und habe da eine gute Freundin kennengelernt, wie man sie im Studium kennenlernt. Und äh, die ist für ein Jahr nach äh, Quebec gegangen und hat mich eingeladen. Und ich sagte, klar, steige ich ins Flugzeug und komme vorbei und das war im Februar 2008. Ich habe noch nie so einen Winter erlebt. <lacht> Massen an Schnee, gefühlt minus 35 Grad. Meine Kamera wollte einfach nicht mehr fotografieren und das war toll. Blauer Himmel, Sonne, man hatte trotzdem Lust rauszugehen und ich habe wirklich alles gekriegt. Ich habe Natur gekriegt, aber ich habe auch Stadt gekriegt und ich habe wirklich ähm, Bücher entdeckt vor Ort und auch Musik. Ich liebe die Quebecer Musikszene äh, und äh, ja, habe mich dann tatsächlich auf die Quebecer Literatur spezialisiert im Studium.
0: Jetzt übersetzen Sie aus der französischsprachigen Literatur Kanadas. Die steht in Kanada, soweit ich jetzt gehört habe, in harter Konkurrenz zur Literatur aus Frankreich. Haben denn jetzt die französischsprachigen Bücher aus Kanada, haben die was ganz Eigenes, wo Sie auch gleich erkennen, das muss ein kanadisches Buch sein?
3: Also ich lese es im Original und da auf jeden Fall, weil es eben eine, eine, ein anderes Französisch sozusagen in, in Quebec vor allem gibt. Dort ist es das Québécois, wo, wo wir Quebec-Französisch tatsächlich sagen können. Es gibt aber auch das Arkadische, es gibt das Ontarois oder das Tarois. Also es gibt wirklich eine ähm, frankophone Vielfalt in Kanada, die sich halt aufgrund der Besiedlungsgeschichte äh, entwickelt hat. Ne? Also es sind ja die Kolonialisten aus Frankreich gekommen, dann kamen die äh, Engländer und dann gab es... Es halt eine Pause äh, des Kontakts zu, zu Frankreich. Und anders äh, ist es aber auch, es gab ganz andere Realitäten, die benannt werden mussten. Ne? Es gab ja auch die indigenen Gemeinschaften, die schon lange, lange da waren, die auch sehr hilfreich äh, für die Kolonialisten waren, die, um sich dort zurechtzufinden, den harten Winter zu überstehen. Und dat, dort gab es dann eben halt neue Wertschöpfung oder eben Übernahmen aus den indigenen Sprachen auch. Ähm, und äh, ja, das, das, das Französische, also auf einer sprachlichen Ebene, was in deutschen Übersetzungen auch klanglich rüberkommen kann, natürlich, aber inhaltlich. Ne? Also wir haben ein ganz anderes Setting. Wie gesagt, es gibt Großstadtromane, es gibt Landschaftsromane, es gibt aber auch Geschichten, die sind überhaupt nicht verortet oder die haben auch überhaupt nichts Kanadisches. Ne? Oder wir haben halt die Literatur von den eingewanderten Autorinnen und Autoren. Also ich finde, in Kanada kriegt man ganz viel.
0: Vielfalt ist ja auch das Motto des Auftrittes von Kanada. Hier einzigartige Vielfalt steht da selbstbewusst und stolz über dem kanadischen Auftritt. Vielleicht können Sie uns mal von einem Buch erzählen. Sie haben schon ja auch an Ihrem eigenen Kanada-Erleben geschildert, wie überwältigend die Natur sein muss, überwältigend vielleicht auch im doppelten Sinne, dass Sie auch Ihre erbarmungslose Seite zeigen kann. Dafür ist vielleicht das Buch äh, »Das Gewicht von Schnee« von Christian G. Poliquin ein gutes Beispiel. Können Sie uns von diesem Buch erzählen, was das für eine Geschichte erzählt, dieser Roman?
3: Das ist ein namenloser Protagonist, der ganz zum Anfang des Buches einen Unfall hat, weil die Straße schneebedeckt ist, glatt ist und nicht geräumt weil äh, kurz zuvor es zu einem Stromausfall kam, der anhaltend ist und äh, er eigentlich auf dem Weg äh, zu seinem Vater war. Und er hat halt diesen Unfall und eigentlich denkt er, es ist vorbei äh, mit seinem Leben und wird dann aber gerettet, wird aus dem Wrack gezogen, äh, beide Beine sind gebrochen und er wird dann von einer äh, Tierärztin äh, wieder zusammengepflickt äh, und äh, zu einem äh, ebenfalls dort Gestrandeten äh, äh, zusammengepackt und der soll sich um den kümmern. Er ist ungefähr doppelt so also eigentlich der Gebrechliche soll sich jetzt um den Jungen eigentlich Gesunden kümmern und äh, wie gesagt, wir haben halt äh, im Hintergrund den Stromausfall, das heißt eine bedrohliche Situation, alles verändert sich und die beiden sind halt äh, in gewisser Weise auf einer Veranda gefangen und... Es ist Wintereinbruch. Das heißt, der Protagonist äh, liegt halt mit seinen gebrochenen Beinen auf dem Sofa und schaut nach draußen. Das ist das Einzige, was er machen kann und sieht halt, wie der Schnee fällt und wie er sich auftürmt. Und das ist auch das Tolle bei dem Buch, dass wir keine Kapitelüberschriften haben, sondern nur eine, eine Zahlenangabe. Und wir kriegen dann schon irgendwann mit als Lesende, dass es äh, eben die Anhäufung des Schnees ist. Und wir sind irgendwann bei unzähligen Zentimetern. Ich weiß gar nicht, schaffen wir die einen Meter, zwei Meter? Ähm, genau, als zeitliche Marker dann auch
0: in dem Roman der Das Gewicht von Schnee. Jetzt haben Sie selbst unter anderem ein Gedichtband übersetzt von Josephine Bacon zusammen mit Andreas Jandl. Josephine Bacon war gestern auch bei der Eröffnung der Buchmesse dabei als Autorin aus Kanada. Dieser Band heißt Uyesh irgendwo. Können Sie uns davon noch erzählen, was sind das für Gedichte, was für eine Welt eröffnen die?
3: Ja, sehr gerne. Also, wir hatten ja jetzt mit Christian gay wirklich einen Quebecer-Autor, der das Landschaftsklischee bedient, was wir uns auch so erhoffen, wenn wir an Kanada denken. Und -Yes, irgendwo, ist eben von Josephine Bacon, einer, einer Dichterin, die eine Ennu ist, die vor, ich glaube, das war so 2008, angefangen hat, Gedichte zu schreiben. Sie hat vorher als Dolmetscherin mit Anthropologen auch gearbeitet und hatte dann das Bedürfnis, eben ihre Kultur zu bewahren und auch die Sprache. Und schreibt halt Gedichte auf inu Aimun und Französisch, also es sind immer zweisprachige Gedichtbände, um eben ähm, Sprachpflege zu, äh, zu gewährleisten und eben auch für ein Überleben ähm, der, der ihrer Kultur. Ähm, zu sprechen und äh, weil sie eben in die Sesshaftigkeit, Sesshaftigkeit gezwungen wurden. Also die Inu ist eigentlich ein Halbnomadenvolk, die halt im Winter mal aufgebrochen sind, um halt zu jagen äh, und den Winter zu überstehen und jetzt leben sie halt äh, in Reservaten. Und ähm, Bacons Gedichte sind... Äh, also die, die Kultur der NU ist eine, eine mündliche Kultur. Ne? Also äh, Wissen wird weitergetragen äh, über Erzählungen. Und Josephine hat halt wahnsinnig viele gehört eben über ihre Arbeit als, als Dolmetscherin mit den Anthropologen und hat diese jetzt kondensiert in ganz äh, feine, reduzierte... Gedichte verpackt mit einer einfachen Sprache, die, ich glaube, uns alle berühren kann. Und wir haben es gestern leider nicht hören können, weil es technische Probleme gab. Äh, Josephine konnte tatsächlich nicht äh, sprechen gestern. Aber wenn sie auf Moon ihre Gedichte vorliest, äh, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, die wirklich äh, viele Menschen mitnehmen kann.
0: Die kann man lesend nachvollziehen in dem Gedichtband Uyesh Irgendwo von Josephine Bacon, unter, übersetzt von Jennifer Dummer und ich kann Ihnen noch ans Herz legen, Ihren Band genauso nur anders herausgegeben von Jennifer Dummer, das sind franco-kanadische Erzählungen. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben hier von der Literatur Kanadas. Ganz Danke, herzlichen dass Dank. dass ich da sein durfte. Wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse, senden heute live am ersten Tag der Buchmesse. Endlich wieder Buchmesse nach so langer Pause. Und gestern bei der Pressekonferenz zu dieser Buchmesse war auch der russische Autor Dmitri Gluchowski dabei. Er ist mit seinem no neuen Roman Outpost, der Posten hier auf der Buchmesse. Und jetzt bei uns. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Gluchowski.
4: Hallo, guten Tag. Danke schön für die Einladung.
0: Sie waren auch noch vor der Pressekonferenz schon beschäftigt hier in Buchmessenangelegenheiten. Es gibt so eine, ein Kernprojekt, die dieser Buchmesse, das wird von der Messe selbst ein Denk- und debatten genannt zum Thema Wie wollen wir leben? Da waren Sie mit mehreren anderen Autoren und Autoren zusammengespannt und haben über diese Frage, ja ich weiß gar nicht, debattiert, sich ausgetauscht. Sind Sie zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Wie wollen wir leben?
4: Das war eine sehr interessante Herausforderung, glaube ich. Also acht Leute, am meisten von Deutschland, oder also zumindest deutschsprachige, waren auf einem Boot und so von verschiedenen Hintergründen, äh, zwei Architekten, zwei Schriftstellerinnen äh, und dann Aktivisten auch, wie Raoul Krauthausen. Und wir müssten eine Antwort dafür finden, äh, wie wir eigentlich äh, leben wollen, insbesondere nach dieser Corona-Krise. Äh, und ich glaube, dass, äh, also dass die erste Buchmesse nach diesem Halt ist. Und äh, wir, wir, wir leben immer noch in Zeiten von Unsicherheit und ein bisschen Angst, Die, die Antworten, die wir finden müssten, waren die, nicht die natürlichen Antworten. Und die natürliche Antwort, wenn du einen Stress hast und wenn du Angst hast, ist, Verdacht und Aggression und ähm, Selbstverteidigung, das ist aber nicht so menschlich. Ja? und wir müssen, was anders finden, und zwar Hoffnung, und zwar Mut, und zwar Verständnis. Und diese diese Gruppe war sehr vielfältig, ja. Und äh, die 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 Leute von verschiedenen Gründen und Nationalitäten und so weiter und so fort und Professionen. Aber trotzdem während acht Stunden, die wir auf dem auf diesem Boot verbracht haben, haben wir es versucht, eine zusammen eine so ein, einsame wie sage ich, Stimme finden.
0: Das ist ja schon mal ein Ansatz für
4: ein ja. Wie
0: wollen wir leben und zusammen
4: ja, leben. Also Vielfalt und Toleranz und Hoffnung, die mhm. waren, glaube ich, die Antworten. Ne?
0: Jetzt muss ich unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, dass Sie in Russland ein unglaublich populärer Autor sind und ein weltweit übersetzter Schriftsteller. Vor allem Ihre Metro-Trilogie wurde in 35 Länder übersetzt, spielt in Moskau diese, diese Romanfolge in einer Zukunft nach einem Atomkrieg. Ihr neuer Roman heißt Outpost, spielt auch in einem Russland nach einem Krieg, ich habe da so den Verdacht, sind für Sie solche dystopischen Bücher mit so einer katastrophalen Zukunft, ist das die passendste russische Gegenwartsliteratur?
4: Nein, natürlich nicht so stark, insbesondere wenn Sie jetzt nach Moskau gehen, dann, dann finden Sie eine ganz blumige Stadt. Da gibt es keine, keine Probleme von außen. Ich spreche eher von den Tendenzen, die in russischer Gesellschaft abspielen und insbesondere in die russische politisches im russischen politisches, politischen leben abspielen und die sind die Tendenzen von äh, äh, so, autoritären Regimen und das ist natürlich sehr für mich verdächtlich und ich würde meine Möglichkeiten alle meine Möglichkeiten nutzen um die, die Leser zu bewahren und warnen von, von möglichen Ergebnissen dieser, Tenden dieser, dieser Tendenzen. Ne?
0: in ihrem künftigen Russland da es auch ein ja so eine Art neuen Zaren eine kaiserliche äh, Autorität das ist sozusagen auch die die Verlängerung einer der autoritären Tendenzen der Gegenwart dann in ihrer
4: Romanwelt ganz genau so ich, ich habe als ich die Nachrichten die russische Nachrichten lese und auch da bin habe ich diesen Verdacht dass sie wollen eigentlich Russland aus einer Demokratie in einer Monarchie transformieren ja und Putin bleibt schon an der Macht seit 20 Jahren und will wahrscheinlich so bis zum Ende des Lebens als unser tatsächlicher Monarch dort bleiben und ich mache einfach so ein bisschen satirische Verlängerung von dieser Tendenz auch ja und die, die größte Unterstützer in diesem Buch als dieses Buch der Posten in einer Zukunft abspielt wo äh, Russland nach einem blutigen Bürgerkrieg zerfallen ist und davor nur ein kleiner Teil bleibst. Ähm, die größte Unterstützer sind die Kosaken, also die ganz, diese ganz archaische Stärke, äh, Kraft, die die, die einzige so Unterstützer dieses Regimes ist. Ne? Die, Sie,
0: Sie haben es gerade gesagt, also Russland ist zerfallen in dieser Zukunft. Es gibt nur noch so ein Rumpf Russland, ein moskowitisches Reich endet ähm, im Osten dann an der Wolga. was eine furchtbare Vorstellung sein muss für alle, die von einer neuen Größe, von einem russischen Imperium träumen, oder? Haben Sie das auch deshalb so beschrieben?
4: Ja, das ist also, natürlich, obwohl der, der Posten, auch als ein Science-Fiction-Roman insbesondere für die Leser von die Metro-Trilogie äh, gilt. dass, dass muss Man muss man nicht äh, glauben, dass es nur ein so ernsthaftes Science-Fiction äh, ähm, so eine ernsthafte Science-Fiction-Unterhaltung ist. Es ist natürlich so satirisch. Dass es, das gilt auch wie ein Pamphlet. Und äh, es geht darum, dass wir jetzt in Russland nach, äh, nach der, der Tatsache, dass wir alle Territorien von Sowjetunion und äh, Warschawischer Pakt verloren äh, haben, träumen immer noch nach der Größe, ja, oder von der Größe. Und ähm, sogar als in, in meinem Buch äh, Russland sich in einem so moskowitisches Reich transformiert, sehr klein ist, gibt es diese Träume immer noch, ja. Für Russland, glaube ich, dieses, dieser Traum von, von, von der Größe, insbesondere die territoriale Größe, was das ganz missbar ist, die Territorie kann man missen, ne? die, ja. die, die morale Größe kann man leider nicht. Ähm, das ist äh, die Haupt, also sage ich, äh, Hauptziel. Einfach groß zu bleiben. Weil, weil wir groß sind, werden wir respektiert.
0: Ähm, ich würde gerne noch ansprechen, dass Ihre Beziehung zu Ihren Leserinnen und Lesern gerade auch in Russland eine ganz besondere sein muss, denn um Ihre Metro-Romane herum hat sich so ein ganzes Netz von Fanfiction offenbar aufgebaut, also Texte, die andere geschrieben haben, die sich an Ihre Weltentwürfe da anlehnen, auch Computerspiele gibt es, die auf dieser Metro-Reihe aufbauen, ähm, Ihre neue Romanserie, das soll auch eine Serie werden, oder zumindest ein zweiter Teil noch, gibt es noch dazu, zu der Posten, können Sie sich auch vorstellen, dass da wiederum so eine ganze Welt darum entsteht?
4: Ich würde es so nicht sagen. Also Metro hat natürlich auch diese satirische äh, Schicht, aber ist viel mehr für die äh, einfache Leser, würde ich das nicht sagen, aber für die Genre-Leser. Und das, das war eigentlich so einfach und natürlich, dass Metro hat die, diese Franchise darum. Äh, Posten ist ein bisschen für die aufgewachsene Leser, die sich älter geworden sind und äh, ne, lesen lieber die, die, die politische Metaphoren und Sozialkritik. Ne? Und ich glaube nicht, ich warte nicht darauf, dass eigentlich in diesem Fall, da, gibt's, da, da wird auch eine, eine so videogaming franchise ähm, geben. Äh, ich glaube, ja, ich, ich, kann, ich kann sagen, dass äh, da, da gab es eine, eine russische Firma Filmenfirma, die die Rechte dafür gekauft hat. Aber ich glaube, dass ich schon ähm, Be be beklagt ne? und sie ist nicht so, so zufrieden, weil der, zwei, der zweite Teil ist sehr 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 politisch und ich glaube nicht dass in gegenwärtigen Russland äh, die, die, sie, sie überhaupt einen film drehen erlaubt werden. werden.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt auf diesen zweiten Teil, der in Deutschland noch nicht erschienen ist. Aber wir haben den ersten Teil, der Posten. Da gibt es Zaren Kosaken richtig in Moskau und so weiter. Und natürlich wie sehr viel Blut. Okay. Der Roman von Dmitri Gluchowski, der Posten ist im Heine Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank, dass Sie da waren? Ich bedanke mich. Das war Deutschland von Kultur, die Lesart, hier live von der Frankfurter Buchmesse. Morgen haben wir unter anderem die Schriftstellerin Alina
2: Bronski und den Kabarettisten Florian Schröder zu Gast.